0: Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer, dem KRONE Motor Podcast. Ich habe heute für dich den billigsten Neuwagen Österreichs dabei, den neuen Dacia Sandero der dritten Generation. Wobei genau genommen stimmt das nicht ganz, weil die wirklich billige Basisversion ist nicht zu bekommen. Die würde 8.790 Euro kosten, plus Auslieferungspauschale, also gut 9.000 Euro. Theoretisch, weil praktisch, kann man die Basis zwar bestellen, aber man wird keinen Händler finden, der das Ding für eine Probefahrt rumstehen hat, weil es niemand kauft. Ohne Klimaanlage, ohne Radio und sogar ohne die Möglichkeit, irgendwelche Optionen mitzubestellen. Mal abgesehen vom lahmen 65 PS Motor, den ich mir persönlich nicht antun würde. Legt man 900 Euro drauf, bleibt zwar bei dem Motor, aber man bekommt die Essential-Ausstattung, wo dann DAB-Radio, Tempomat und solche Dinge dabei sind. Aber immer noch keine Klimaanlage. Das war als Testwagen auch nicht zu bekommen, obwohl ich den Herrschaften bei Dacia seit einem halben Jahr in den Ohren liegt. Jetzt habe ich halt dann doch bei einem Sandero mit der Top-Ausstattung namens Comfort plus einigen Extras zugegriffen, wie es ja auch die meisten Kunden machen. Damit bin ich bei knackigen 14.754 Euro. Das heißt, das billigste Auto, das ich habe bekommen können, kostet zwei Drittel mehr als der nackte Basis-Sandero. Billig ist es aber trotzdem noch. Ein vergleichbarer Renault Clio kommt locker 5000 Euro teurer. Und mit dem teilt sich der Dacia Sandero die Plattform. Und auch die Motoren gibt es gleichermaßen im Clio. Die Frage bleibt also die gleiche. Wo spart Dacia? Und stört mich als Autofahrer, dass ich in einer, ich sag's jetzt mal böse, billigen Schüssel unterwegs bin? Wie viel Auto braucht man wirklich? Dazu muss ich sagen, dass mir manches, was uns gerade als modern und cool verkauft wird, ziemlich auf die Nerven geht. Immer mehr Funktionen verschwinden hinter Menüs auf dem Touchscreen. Immer mehr Schalter und Knöpfe werden durch Touch-Elemente ersetzt, die einfach nicht gut zu bedienen sind. Egal ob bei VW, Mercedes oder anderswo. Oder die unsäglichen Touch-Slider bei VW. Aber zur Bedienung komme ich noch. Jetzt schauen wir uns den Dacia Sandero erstmal an. Im Gegensatz zu früher schaut er nicht mal mehr billig aus, vorbei, die designfreie Zone früherer Jahre. Wenn man nicht wüsste, dass Dacia eine Billigmarke ist, es wird nicht auffallen. Der Kühlergrill ist spannender als beim sonst so gelungenen Skoda Fabia. Die Hauptscheinwerfer sind serienmäßig LEDs, samt sackigem Tagverlicht. Die Kotflügel sind markant, am Dach hinten ist ein dezenter Spoiler und die Linie insgesamt ist auch gelungen. Eins muss man dazu sagen, beim Basismodell wären die Stoßfänger vorne und hinten nicht lackiert. Das ist zwar nicht so schön, es ist aber günstiger, wenn mir beim Einparken jemand reinrempelt. Ohne Aufpreis gibt es ihn übrigens nur in weiß. Das Metallicblau hier kostet 470 Euro extra. Die Alufelgen kosten natürlich extra. Und hinten muss man mit Trommelbremsen vorlieb nehmen. Ansonsten sieht man das Preisniveau an Kleinigkeiten, zum Beispiel an der Tankklappe. Die hat eine Aussparung zum Reingreifen und den Tankdeckel muss man mit dem Schlüssel aufsperren. Gespart wird auch im Motorraum. Der Motor liegt da ganz einfach nackert drin, ohne Abdeckung. Stört jemanden? Mich nicht. wir auf die andere Seite kommt jetzt ein unpraktischer Mini-Kofferraum mit Nichten. Da passen 328 Liter rein. Das geht voll in Ordnung für einen 4,9 Meter langen Kleinwagen. Okay, in den Skoda Fabia passen 380 Liter, aber der spielt doch in einer ganz anderen Liga. Mittlerweile auch preislich. Deswegen gibt es hier auch keine super tollen, lustigen Extras, wie zum Beispiel im Skoda, aber immerhin Haken an der Seite, wo ich was festhängen kann und nicht in der Basis, aber gegen 100 Euro Aufpreis hier schon, einen variablen Ladeboden. Darunter passt in die Reserveradmulde noch einiges rein. Da drin ist allerdings ein Reifenfüllset. Und ich kann jetzt diesen Ladeboden entweder flach reinlegen für maximales Volumen oder ich lege ihn hier oben drauf, dann kriege ich, wenn ich umklappe, eine ebene Ladefläche. Ein bisschen unpraktisch ist das Umklappen an sich, weil da muss ich mich in eine Stoffschlaufe reinpfriemeln und dann umklappen. Aber das ist wirklich für ein Billigauto extrem gut, dass die Ladefläche wirklich eben ist. Maximal passt in den Kofferraum übrigens 1200 Liter rein. Ein nettes Detail, was clever ist, ist ein kleiner Plastikhaken, der den Gurt hält, damit ich ihn beim Zurückklappen nicht einklemmen. Ach ja, und ähm, mit Verkleidungen haben Sie natürlich gespart bei Dacia. Es ist hier in der Heckklappe ein bisschen Plastik und die beiden Griffe, mit denen ich die Heckklappe zuziehen kann, die fassen sich nicht so wahnsinnig angenehm an. Aber die Klappe ist in einem Zug zu. Okay, zum Innenraum. Erstmal zum Platzangebot auf den Rücksitzen. Das ist alles andere als schlecht. Ich habe hier ganz passabel Platz, viel Kopffreiheit, ein Griff zum Festhalten. Okay, meine Beine, meine Knie müssen seitlich vom Fahrersitz sein. Der ist auf mich eingestellt, ich bin jetzt 1,88 groß, also großer Mensch vorn, großer Mensch hinten. Wenn ich die Knie hinterm Sitz direkt habe, dann stecken sie im Rücken vom Fahrer. Das ist sicher nicht so angenehm. Aber man kann sie, glaube ich, aushalten. Nach vorn. Insgesamt wirkt der ganze Innenraum natürlich nicht weiß Gott wie hochwertig. Es passen in Wahrheit auch die Türverkleidungen nicht zum Armaturenbrett. Das ist halt irgendwie so drangstückelt. Das Plastik überall ist hart und das gilt auch für sämtliche Ablagen. Also wenn da irgendwo ein Schlüsselbund oder was anderes Hartes drin liegt, dann scheppert und klappert es. Aber das ist alles andere als unwürdig so insgesamt, sondern ansprechend gestaltet. Da ist sogar Stoff und zwar vor allem auf der Türarmlehne. Da kann ich also meinen Ellbogen angenehm auflegen. Und zum Glück habe ich sogar rechts eine Armlehne. Gegen noch mehr Aufpreis gibt es auch eine elektronische Parkbremse und eine klassische Mittelarmlehne samt Ablagefach darunter. Der Handbremshebel ist auch so ein Kennzeichen für den Rotstift, obwohl er viel lieber ist als was Elektronisches. Der Sitz ist höhenverstellbar, das Lenkrad serienmäßig auch und hier zusätzlich auch in der Tiefe. Deshalb passt die Sitzposition auch ziemlich gut. In beiden Sonnenblenden ist ein Schminkspiegel und was in vielen teureren Autos eingespart wird, der Beifahrer hat einen echten massiven Haltegriff und er hat vor sich ein riesiges Handschuhfach. Die Fensterheber sind rundum elektrisch, serienmäßig allerdings nur vorn, aber immerhin. Was nervt es aber, dass die Scheibe nur in der Fahrertür automatisch ganz auf und ganz zugeht. Beim Armaturenbrett gibt es mehrere Möglichkeiten. Serienmäßig ist hier kein Display, sondern eine Halterung, mit der man das Handy ins Auto integrieren kann. Und zwar so integrieren, dass das Handy mit einer App zum Bediensystem wird, also samt Bordcomputer und so weiter. Auch mit Bedienung über die Lenkradtasten. Madig ist nur, dass nur zwei Lautsprecher dabei sind. Da habe ich es hier besser. Mein Testwagen hat das Media-Nav-System mit 8 Zoll-Touchscreen und 6 Lautsprechern, die auch ganz passabel klingen. Hier zwischen Tacho und Display ist was ganz Ungewöhnliches, nämlich ein Handyhalter. Und der ist wirklich praktisch, weil ich das Handy immer perfekt im Blick habe, ohne dass es irgendwas verdeckt oder ich es in der Hand haben muss. Und direkt dahinter ist ein USB-Anschluss. Ich habe also auch keinen Kabelsalat. Andererseits ist die Frage, ob ich die Halterung wirklich brauche, weil ich habe hier auch Apple CarPlay und Android Auto. Beide funktionieren kabellos. Drahtlos laden kann ich das Handy aber nicht. Ich muss es also sowieso anstecken, wenn ich länger unterwegs bin und vielleicht auch damit navigieren will. Mein Sandero hat zwar ein ganz gutes bordeigenes Navi, aber Google Maps ist einfach besser. Das gilt nicht nur im Dacia. Ich navigiere meistens mit Google Maps. Hier ist es halt besonders einfach, weil ich jederzeit ganz easy zwischen Apple CarPlay und den anderen Funktionen hin und her wechseln kann. Das ist bei anderen Herstellern ja teilweise ein bisschen umständlich. Überhaupt ist das Menü ziemlich einfach und übersichtlich. Bordcomputer, Fahrempfehlungen, alles leicht zu finden. Und was ein Riesenvorteil ist, es sind keine Klimafunktionen drin. Der Dacia Sandero hat ganz klassische Regler für die Klimaanlage. Drehregler und einen Knopf zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage. Da muss man also ein Billigauto kaufen, damit man die perfekte Klimabedienung bekommt. Da pfeife ich, was das betrifft, auf jede S-Klasse und auf die Touchslider von VW sowieso. Und das mit der guten Bedienung geht noch weiter. Am Lenkrad sind richtige Tasten, keine Touch-Elemente, die nicht zuverlässig funktionieren. Ich empfehle da zum Vergleich, mein Video über den VW Tiguan Airline, stellvertretend für so viele andere Autos mit pseudomodernen Bedienelementen. Dass ich hier kein feines Lederlenkrad habe, ist da vergleichsweise locker zu verschmerzen. Wie auch die Eigenheit der Klimaanlage, dass ich eine andere Temperatur einstellen muss als in jedem anderen Auto. Ich fahre hier grundsätzlich auf 24 oder 25 Grad statt auf ungefähr 21 Grad, so wie sonst. Brauche ich ein 12-Zoll-Display? Nicht wirklich. Brauche ich einen digitalen Tacho? Nein, wozu? Ich habe hier wie früher zwei analoge Rundinstrumente, die gut abzulesen sind und ein Mini-Display dazwischen, das mir, wenn ich will, das Tempo auch digital anzeigt. Viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Eine Eigenheit im Konzern ist der Bediensatellit hier rechts hinterm Lenkrad. Wenn man sich an den gewöhnt hat, ist er nicht unpraktisch. Das gleiche Teil verwendet Renault und sogar in der Alpine A110 kann man es finden. Was aber wirklich billig ist, ist die Rückfahrkamera. Die ist noch schlechter als bei Peugeot und Co. Das Bild ist total verzerrt und die Orientierungslinien zeigen irgendwohin. hin. Wie gut, dass ich hier vorne und hinten Parksensoren habe. Wobei, die haben auch ein Eigenleben. Die piepsen sogar dann noch weiter, wenn ich den Motor längst abgestellt habe. So, Achtung! Motor abgestellt. So, und jetzt hört er erst auf zu piepsen. Aber gut, jetzt starte ich erstmal wieder und fahre eine Runde. Ich habe nicht den Basismotor unter der Haube, sondern den 1-Liter-Turbo-Dreizylinder mit 91 PS und 160 Newtonmeter. Der Basismotor hätte 65 PS und nur 95 Newtonmeter. Eigentlich gäbe es auch noch einen Autogasmotor, aber den bieten sie in Österreich überhaupt nicht an. Was gleich mal auffällt, der Motor fällt akustisch eben nicht auf. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte ein hemmungsloses Röhren erwartet, aber der kleine Dreizylinder hat richtig Manieren. Von wegen billig. Er ist nur ein bisschen ungestüm. Also er hat ein massives Turboloch und reißt knapp über 2000 Touren ziemlich an. Und zwar ziemlich plötzlich ziemlich an. Im beschleunigt er in 11,7 Sekunden von 0 auf 100. Und dann weiter ist auf 178 km/h. Wenn ein das Anreißen stört, dann kann man immer noch auf die Eco-Taste drücken, also den Eco-Modus aktivieren. Damit soll er zwar eigentlich weniger Sprit verbrauchen, aber vor allem spricht der Motor sanfter an. Das heißt, dieses Turboreißen fällt dann ziemlich weg. Lahm bin ich dann trotzdem nicht unterwegs. Und wenn ich das Gas ganz durchdrücke, geht der Eco-Modus sowieso in Pause. Ein Verbrauchswunder ist der 13. turbo übrigens nicht, ich komme mir im Schnitt auf 6,8 Liter. Das Datenblatt verspricht nach WLTP 5,1 bis 5,8 Liter. So leise der Motor ist, so laut sind die Windgeräusche. Insgesamt ist der Dacia Sandero dann also doch laut. Das stört vor allem auf längeren Autobahnfahrten. Aber es ist erträglich. Was ich mir auf einer längeren Fahrt auch anders wünschen würde, sind die Sitze. Die sind nämlich ziemlich labbrig und nach einiger Zeit spüre ich mein Kreuz. Und wie fährt sich das jetzt? Naja, sagen wir so, man sollte keine allzu hohen Ansprüche haben. Um damit in der Stadt oder sonst wo rumzugurken, also ganz normal dahin zu fahren, geht es aber locker aus. Geschaltet wird per Sechsgang-Schaltgetriebe. Wahlweise mit CVT, das habe ich hier aber zum Glück nicht. Das Getriebe ist leichtgängig, aber ein kleines bisschen hakelig. Nicht tragisch, nur ein bisschen. Ich habe mich bis jetzt noch nicht verschaltet, also das geht schon auch in Ordnung. Das Fahrwerk ist vor allem komfortabel. Ich würde sogar sagen, überraschend komfortabel, dafür, dass ich hier in einem wirklich billigen Kleinwagen sitze. Man darf sich halt nichts Sportliches erwarten oder irgendwas an Präzision oder irgendwas. Das Auto schaukelt, relativ deutlich, also es wankt in Kurven und in Wechselkurven wird es sich auch aufschaukeln und dann gleich einmal quietschen. Und die Lenkung, ja, ein Ausbund an äh, Gefühlsvermittlung für die Fahrbahn ist sie natürlich nicht, aber sie gibt eine Richtung vor. Allzu schnell sollte man in Kurven sowieso nicht reinfahren, weil der Dacia dann doch relativ stark zum Untersteuern neigt. Er fährt sich nicht unsicher, dass wir es da nicht falsch verstehen, aber halt auf einem Niveau, wie man es zu einem Basispreis von 9.000 Euro erwarten kann. Vielleicht sogar eine Spur besser. Wer während der Fahrt am Handy rumtut und Nachrichten schreibt oder so, der wird merken, dass er mit dem Dacia leichter von der Spur abkommt als in einem anderen modernen Auto. Einen aktiven Sportassistenten gibt es nicht. Und so vom Gefühl her ist es nicht ganz leicht, ohne viel hinzuschauen, tatsächlich geradeaus zu fahren. Ganz ohne Assistenten muss man aber auch im Dacho Sandero nicht auskommen. Er hat immerhin einen autonomen Notbremsassistenten und zwar serienmäßig. Gegen Aufpreis kommt er auch noch mit einem Totwinkelwarner und ab Essential serienmäßig ist der Tempomat. E-Call ist auch immer an Bord. Was wirklich wichtig ist, gibt es also auch im Dacho Sandero. Was aber auch wichtig wäre ist, dass man sich in einem Auto sicher fühlt. Und damit bin ich bei einem unrühmlichen Kapitel. Der Dacia Sandero hat im Euro NCAP Crash Test nur zwei Sterne gekriegt. Obwohl er jetzt sechs Airbags hat. Zeit für ein Fazit. Ja, man muss bei einem so billigen Auto wie dem Dacia Sandero Abstriche machen. Das fängt leider bei der passiven Sicherheit an und geht beim Fahrverhalten weiter. Viel ist es sehr einfach gelöst, was aber nicht immer ein Nachteil ist siehe die einfache Bedienung ohne Elektronik-Overload. Dass die Scheinwerfer LEDs sind, ist super. Das Fernlicht sind aber Halogenlampen, das heißt es leuchtet gelblich und vergleichsweise dunkel. Und der Lichtsensor schaltet das Licht erst ein, wenn es eigentlich schon zu dunkel ist und man längst Abblendlicht statt Tagfahrlicht bräuchte. Unterm Strich kriegt man aber richtig viele Auto fürs Geld. Vor allem, wenn man die neu kauft. Meistens sind Gebrauchtwagen im Verhältnis ja billiger als Neuwagen, der Dacho Sandero ist gebraucht, aber ziemlich teuer. Er gehört zu den Autos mit dem besten Werterhalt. Allerdings traditionell auch zu denen, die bei der Pannenhäufigkeit ganz vorn dabei sind. Die meisten Autogrundbedürfnisse deckt der Sandero jedenfalls ab. Ob das viel genug Auto für wenig genug Geld ist, das hängt von den persönlichen Ansprüchen ab. So billig ist die Schüssel gar nicht. Aber so eine arge Schüssel ist er auch wieder nicht. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnier den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.